0: Rouge, der rote Teufelslappen ist passiert. Und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Barow oder Erik Zabel kann er diesen
1: Vorsprung noch halten. Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen, Teufelslappen, Teufelslappen.
2: So, ihr Lieben, auch nach der radsport gibt es den Teufelslappen. Und äh, an dieser Stelle verkünden wir einfach mal, und der Winner ist, nicht Trump, Slowenia. Was sonst? Ja, die haben alles abgeräumt. Herbert wusste es logischerweise schon vorne. Sebastian hat es geahnt, zumindest was die Vuelta angeht. Aber ähm, nachdem Trump jetzt ja verloren hat, äh, Herbert, hast du schon ähm, jetzt eine Idee, was er machen kann? Weil wir waren ja das letzte Mal bei, bei Tour de Trump. Übrigens natürlich sensationell dieses Foto, das Sebastian dazu ausgegraben hat findet ihr auf unserem Instagram Post. Aber ähm, Herbert, du hast noch mehr Feinheiten zu der Tour de Trump rausgefunden?
0: Ja, ich habe da mal zufällig in alten Sachen rumgekramt und zwar ist Folgendes: 1988, also vor äh, vor 22 Jahren. 32 sogar. Kam ein junger.
2: 32 Jahre. Ja, ja,
0: 32. Hilfe, ja, <lacht> kam ein junger Sportreporter, der hieß John Tesh. Später begann sogar als Popkomponist von der Tour de France zurück und brachte seinem Kollegen Billy Packer auf die Idee, ein Radrennen dieser Art auch in den USA zu veranstalten. Packer konnte den Unternehmer Donald Trump damals von diesem Vorhaben überzeugen, der zusagte, dieses Rennen, das unter seinem Namen laufen sollte, mit 750.000 Dollar zu unterstützen. Packer schlug den Namen Tour de Trump vor ja, und in einem Interview hat dann Donald Trump äh, zu NBC gesagt, dieses Rennen, was wir jetzt demnächst veranstalten, wird demnächst so groß sein wie die Tour de France. Das erste Mal ging's los, 88 zehn Etappen von Albany äh, nach äh, Atlantic City. Das Ziel des Einzelzeitfahrens war vor dem Trump Hotel. Greg LeMonte war dabei. Spielt aber keine Rolle und Andrew Hemston auch nicht. Sieger wurde damals Dag Otto Lauritzen aus Norwegen. Und die zweite Austragung, ein, ein Jahr später, 1990, also ähm, 13 Etappen, Sieger Raul Alcala. Übrigens, die Punktewerte waren damals Olaf Ludwig. Und äh, Trumps damaliger Wunsch war, das sagte er bei den Siegerehrungen. Er wolle sich endlich ein Rad kaufen und auch mal Radsportler werden. Trump sieht als Sponsor dann aus. Wahrscheinlich war die finanzielle Schieflage seines Firmenimperiums der Grund.
2: Ja, das äh, vermuten ja schon äh, sehr viele Menschen sehr lange, dass zwar auf äh, einigen Gebäuden äh, Trump draufsteht äh, und da nicht mehr so viel von ihm drin ist, außer eben äh, die Hülle des Namens. Aber das ist natürlich wirklich eigentlich eine fantastische Geschichte. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob es vielleicht schon das Ende war, sich überhaupt mit Trump einzulassen, weil äh, im Prinzip ist natürlich die USA... So Radsport begeistert und es gibt ja so eine riesige Radsportgemeinde, dass es schon seltsam ist, dass es außer der Tour de California nicht längst äh, wirklich eine, eine wirklich weltwichtige äh, Radrunde gibt in den USA. Aber dazu müsste natürlich mindestens da sowas wie NBC einsteigen und vielleicht ein äh, solventer Partner, ähm, der nicht nur darauf bedacht ist, dass das Ding so heißt wie er vor seinem Hotel anhält und äh, er als altern da möchte gern Radsportler da auch dran teilnehmen kann, möglicherweise noch. Aber ähm, insgesamt natürlich eine wunderbare Geschichte. Ähm, Sebastian, du hast sie ausgegraben. Hast du noch was zu ergänzen? Weil ähm, ich bin ja jetzt völlig begeistert, äh, wie ihr da Trump noch ins Spiel gebracht habt.
1: Ich wollte eigentlich nur noch ergänzen, vielleicht, dass damals, glaube ich, äh, 7-Eleven auch... Ähm ziemlich weit vorne war und das ist vielleicht interessant das kennt man ja noch als als Radsportteam zumindest aus diesen Retro Trikots das sind ja diese ich würde mal sagen Büdchen die überall in den USA sind also diese kleinen Einkaufslädchen wo man viel einkaufen kann das war damals das erste äh, US Profi Radsportteam also tatsächlich hat Radsport ähm, zumindest Straßenradsport in den USA ursprünglich nicht so eine große Bedeutung gehabt und natürlich hatten die dann Uh, später mit Lance Armstrong, dann einen großen Aufschwung und dann gleichsam auch uh, den großen Fall. Und ich habe das Gefühl, dass sich jetzt wieder einiges tut in den USA. Du hast die, die Tour of California angesprochen, aber es gibt ja auch zunehmend mehr uh, gute uh, Straßenfahrer, die jetzt... Uh, auch in der UCI halt für große Erfolge sorgen. Und ich meine auch ähm, ja ein ganz bedeutendes Team, also IF, haben wir mehrfach schon gewürdigt. Die spielen ja auch eine große Rolle als US-Team. Also das kommt, glaube ich, alles wieder.
2: Ja, ist ja auf jeden Fall spannend, wie das dann doch wieder an so Persönlichkeiten hängt, logischerweise. Ja, Tennis hat in Deutschland richtig angefangen mit Boris Becker und Steffi Graf. Und äh, klar, die gesamten erfolgreichen Jahre von Lance Armstrong haben natürlich eine Menge bewirkt, aber auch viel äh, verbrannte Erde jetzt hinterlassen. Deshalb ist wahrscheinlich die Situation noch so, dass äh, große Sponsoren sich nicht die Finger verbrennen wollen, weil so ein Waterloo will natürlich kein Unternehmen äh, erleben wie zum Beispiel US Postal, die jetzt ja auch während der Wahl wieder in die Schlagzeilen geraten sind, aber in noch andere Schlagzeilen. Vielleicht werden sie mit Fahrradbooten besser ähm, dran gewesen bei der Auslieferung der äh, Wahlzettel und ähm, der Wahlbenachrichtigung. Aber ähm, Herbert, du hast ja die gesamte Auf- und Abbewegung auch in Deutschland, was Radrennen angeht und ähm, den Boom um Jan Ulrich miterlebt. Wo, wo stehen wir denn jetzt so im Vergleich zu der Zeit vor Jan Ulrich und äh, im Vergleich zur Boomzeit?
0: Also im Vergleich zur Zeit vor Jan-Ulrich stehen wir natürlich äh, jetzt im Moment sehr, sehr gut da. Ich finde, wir haben zwar, was die Gesamtwertungen bei großen Rundfahrten angeht, äh, leider ein bisschen Mangel äh, mit, mit Buchmann. Äh, vielleicht der einzige richtig potente Rennfahrer. Aber wir haben äh, natürlich mit Schachtmann mit äh, Pascal Ackermann als Sprinter haben wir natürlich Leute, Max Kanter jetzt bei der Spanien-Rundfahrt nach vorne gekommen. Also da gibt es einen Haufen Leute. Äh, ich kann mich noch wirklich an die Zeit erinnern, bevor das losging mit Telekom. Ja, da waren wir ja froh auf der Tribüne bei der Tour de France, dass mal ein Rolf Gölz eine Etappe gewann oder äh, ja, irgend irgendein anderer kommen jetzt nicht mehr drauf. Gölz hat ja, glaube ich, zwei Etappen gewonnen. Also insofern, finde ich, schlägt sich das ja auch nieder in, in irgendwelchen Siegerlisten. Pascal Ackermann hat immerhin in dieser ganz kurzen Radsport-Saison, die ja nur drei Monate gedauert hat, in diesem Jahr acht Siege geholt. Und das, das muss man erstmal machen. Und nächstes Jahr gibt es ja eine Tour de France, so Gott will. Und zwar zum angestammten... Zeitpunkt Ende Juni und da hoffen wir natürlich, dass Ackermann nominiert wird, obwohl wir ja beim letzten Podcast schon darüber sinniert haben, wie, wie kompliziert das vielleicht sein kann, zu unterscheiden zwischen Fahrer, die man ins Team holt, für die Gesamtwertung Buchmann und für den Sprinter Ackermann.
2: Und auf der anderen Seite hast du ja logischerweise auch eine, eine Radsportszene herum. In diesem Jahr sollte ja eigentlich Frankfurt logischerweise stattfinden, sollte natürlich die Cyclassics in Hamburg stattfinden, viele kleinere Rennen, aber eben ja auch die Fortführung der Deutschlandtour, die sich jetzt ja wieder etablieren wollte. Hast du den Eindruck, dass das jetzt so nahtlos weitergehen kann, nachdem sie in diesem Jahr ausgefallen ist? Oder sind das jetzt wieder Einschnitte, die die Radsportszene auch als Veranstaltungsszene zurückwerfen?
0: Also das glaube ich nicht, dass man da zurückgeworfen wird. Vor allen Dingen, was die Deutschland-Tour äh, das zarte Pflänzchen angeht, äh, glaube ich, wird es weitergehen im nächsten Jahr. Denn äh, dahinter steckt ja auch organisatorisch die ASO, also äh, die Veranstalterin äh, der Tour de France und der vielen anderen klassischen Rennen. Also da werden die nicht locker lassen, Denn ich äh, kann mich nicht erinnern, dass was die Tour de France angeht und doch die anderen Rennen, die von der ASO geschickt werden und organisiert werden, dass da mal irgendjemand unter den Tisch gefahren ist.
2: Und du bist ja logischerweise ähm, als äh, aus der, na, ich sag mal, aus dem Speckgürtel Kölns äh, stammender äh, bei rund um Köln äh, nah dran, da hat es ja auch die Veränderungen gegeben. Ähm, jetzt kam eben auch die Absage für dieses Jahr, ist das gesichert für die nächsten Jahre?
0: Also der der Sponsor, der ja auch den Köln-Marathon äh, organisiert hat, zwei, drei Mal, der ist ja da eingestiegen und hat die Geschäfte von Uhr Tabat, der ja 47 Jahre lang das alles äh, gemanagt und organisiert hat, äh, übernommen. Und äh, äh, da bin ich also sicher, dass das im nächsten Jahr, wenn das wirklich äh, von der äh, Corona-Lage her äh, nur eben machbar ist, dass also 6. Juni 2021 rund um Köln wieder stattfindet.
2: Ja, das Sebastian. machen wir uns schon mal auf jeden Fall einen Knoten in unseren Kalender. Da. Ähm, ist da natürlich nur die Frage, ob es ein ähm, Elite-Only-Rennen wird oder ein Jedermann-Rennen wird auch, ne Sebastian?
1: Ja, was ich ergänzen wollte, ich meine, wir sprechen ja hier immer über Profi-Radsport, aber tatsächlich ist ja zu beobachten, dass im vergangenen Jahr der ganze Breitensport, also Rennradfahren an sich, ja wahnsinnig populär geworden ist in Deutschland. Auch, glaube ich, nicht zuletzt durch die Corona-Zeit. Da haben die Leute das für sich entdeckt, wo sie plötzlich äh, vermeintlich Zeit hatten und ein Individualsport treiben äh, konnten. Und die Rennräder waren ja überall ausverkauft. Ähm, also da tut sich auch was. Irgendwer hat neulich mal gesagt, Rennradfahren ist das neue Golfen, weil die Leute dort auch sich dann... Ähm, das so ein bisschen auch als als Lifestyle, als Status teilweise, als ähm, es entstehen diese ganzen Luxusmarken in der Bekleidung teilweise auch. Also äh, da bin ich mal gespannt, welche Auswirkungen das hat und ob dann eventuell vielleicht sogar auch das Interesse am, am Rennsport, am Profisport vielleicht steigt, wobei das nicht unbedingt gegeben sein muss. Denn wir haben ja früher immer bei Fernsehübertragungen haben wir ja immer gerne gesagt, ähm, eigentlich müsste man ähm, Sportschießen dauernd übertragen, weil der Schützenverband ist in Deutschland der Sportverband mit den meisten Mitgliedern neben dem Deutschen Fußballbund, aber das würde sich am Ende ja keiner anschauen. Also insofern die Frage, ob Breitensport und Interesse am, am Profisport da vielleicht einander befruchten.
2: Also ich bin sehr weit von der Golfszene entfernt. Ähm, nur der ein oder andere Bekannte von mir, ähm, die haben am allermeisten geflucht darüber, dass Golfspielen ja in weiten Teilen auch nicht möglich war, auch jetzt ja wieder nicht möglich ist äh, und haben da gar kein Verständnis für gehabt, das jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, die Vergleiche, dass du natürlich jetzt sehr edel auch daherkommen kannst auf deinem äh, Rennrad, äh, ohne vielleicht damit vernünftig umgehen zu können, das ist ja wieder eine andere Frage, ist das eine. Das andere ist natürlich schon auch, dass man ja nicht automatisch zum äh, Sesselhocker wird und sich das alles anguckt, so wie wir das in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben, logischerweise. Aber vielleicht muss man auch nur eine gescheite Form finden, um Schießen zu übertragen. Das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, aber äh, bist du schon in der Depressionsphase nach äh, dieser intensiven, mehrgleisigen äh, Phase der jeden Tag ja mindestens ein spannendes Rennen. Und jetzt, was guckst du jetzt? Guckst du jetzt die real sachen bei Eurosport an oder
1: was, Sebastian? Also ich bin ehrlich gesagt ziemlich hin- und her gerissen weil wenn wir zurückschauen, als es losging und es hieß, wir haben jetzt also 40 Tage lang jeden Tag mindestens ein Rennen, wenn nicht sogar drei. Das war natürlich eigentlich für mich gefühlt eine goldene Zeit, aber ehrlich gesagt war es dann irgendwann selbst mir ein bisschen zu viel. Ich finde, das ist so, wie wenn du an so ein Buffet kommst und da liegen also taufenweise die Hummer rum und die größten Köstlichkeiten und du lädst dir den Teller auch äh, total voll, dann wirst du irgendwann auch, äh, wenn du dir den zweiten Mal, das zweite Mal die drei Hummer aufgeladen hast, dann äh, schmeckt's auch nicht mehr so lecker irgendwann. Und ich glaube, diese, diese kompakte Saison, ähm das war interessant, aber eigentlich ist es schon schöner, wenn man ein bisschen zwischen den Höhepunkten Zeit hat, glaube ich. Und wenn die Frühjahrsklassiker im Frühjahr sind und wir im Sommer die Tour haben. Und ähm, also ich glaube, das ist dann am Ende doch besser. Also insofern mache ich jetzt auch ein bisschen Fernseh-Detox. Ja,
2: das ist auch nicht so schlecht. Ja, Wieder Zeit zum Radfahren. Das ist ja, äh, ja, das ist ja jetzt in den kurzen Tagen sowieso nur begrenzt möglich. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, Herbert, ich hatte das Gefühl, das es auch den Radsportlern selber ja ein bisschen so gegangen ist. Die hatten alle natürlich logischerweise Bock darauf, dass ihr Sport stattfinden konnte. Die hatten Glück, dass das alles so geklappt hat mit der Organisation, dass es ein Fernsehsport ist und nicht primär von Zuschauern abhängig ist. Aber am Ende hatte ich schon das Gefühl, dass viele jetzt so kaputt waren und auch so ähm, körperlich angefasst waren am Ende der ähm, kurzen Saison jetzt wie sonst eigentlich nicht, weil alles so schnell aufeinander kam und überhaupt keine Regenerationsphase mehr dazwischen war.
0: Ja, das, das ist ja das ist ganz klar. Wenn ich überlege, früher, als Eddie Merckx noch äh, die Rennen unsicher machte, um es mal so auszudrücken, da fuhr der ja vom Frühjahr an bis in den Herbst und räumte alles ab. Äh, das hat sich ja doch schon gewandelt, vor allen Dingen bei den Klassementfahrern, die also schon ganz genau äh, die äh, Einsätze planen und und äh, ja manchmal nur mit 26, 27 Renntagen zu irgendwelchen großen äh, Auseinandersetzungen kommen. Äh, das war ja jetzt überhaupt nicht möglich, selbst wenn man es ge äh, gewollt hätte. Und äh, insofern äh, muss man sagen, also das, das war schon eine tolle Leistung von allen die da mitgefahren sind auch der der als Letzter ins Ziel gekommen ist denn wenn ich wenn ich an die Spanien Rundfahrt denke als als letzte große äh, Tour in diesem Jahr äh, und habe oft an Ackermann gedacht habe ich habe ich gedacht du lieber Gott was muss man für ein ein Mensch sein, ein Sportler sein, ein Herz haben, ein Durchsetzungsvermögen zu wissen, dass es über 3.000 Kilometer geht, gerade mal vielleicht drei äh, Sprintetappen auf dem Programm stehen können und dann sechs Bergankünfte, von den Mitteletappen äh, gar nicht zu reden. Und dann immer nur, äh, was weiß ich, nach 30, 40 Kilometer hinten sein. Also, dass die Jungs äh, froh sind, dass die Saison vorbei ist, äh, kann ich verstehen, umso mehr, dass die Leute... Äh, nach einer relativ kurzen Pause doch schon wieder beginnen, äh, sich vorzubereiten auf das nächste Jahr. Denn denn die, die Form wird im Winter gemacht und nicht im Sommer. Ne?
2: Ja gut, da, da muss man natürlich jetzt mal sehen, wie die Reiseaktivitäten, die ja normalerweise dann äh, jetzt folgen, dass die halt irgendwo äh, entweder auf die Südhalbkugel gehen oder ähm, auf die Kanarischen Inseln oder auf die Balearen, ob das überhaupt so möglich ist, ja, weil hier jetzt ähm, trainingsmäßig wirklich im Profibereich Rad zu fahren, ist sicher nicht ganz einfach ähm, oder es wird dann doch mal ein bisschen kühl zwischendurch, ja? Im Moment ist es ja hier noch fantastisch, aber das kann sich natürlich auch äh, schnell nochmal ändern. Ähm, wo wir schon bei der Personalie Pascal Ackermann sind, wir müssen ja noch das letzte Wochenende äh, durchkauen. Ja, eine sehr schöne Szene habe ich gestern nochmal gesehen, weil du das angesprochen hast, Herbert. ist natürlich schon auch zäh, wenn du permanent Gruppetto, Gruppetto, Gruppetto hörst, der ja, tagelang und nur noch ein Ziel hast, nämlich diesen Sprint da in Madrid auf diesem Rundkurs dann ist das ja ähm, auch etwas, was dich hochhält, logischerweise. Und ich habe tatsächlich die Bilder, die ich ja immer sehen wollte, nämlich vom Angleru Gruppetto, habe ich jetzt gestern welche gefunden. Und es sind welche abgestiegen. Es ist Weltklasse. Es sind wirklich welche abgestiegen und haben an diesem steilen Stück, wo äh, Roglic, ja, äh, ihr erinnert euch vielleicht, äh, die Kurve kaum rumgedreht kriegte, da sind sie abgestiegen und sind ein Stück gegangen und sind dann weitergefahren. Ich, ich habe es geahnt, dass es so sein musste, aber ich meine, ist natürlich auch ein bisschen, äh, bisschen gemein, wenn du einem Profi-Radsportler dann zeigst, dass er absteigen muss an, an einer Stelle, wo es halt super, super steil ist. Ja. Aber damit sind wir auch bei Roglic. Äh, und äh, sagen wir mal so, der hatte schon zu kämpfen am Samstag, ja, dass er überhaupt sein Trikot behält. Ich, ich habe kurz gedacht, oh, jetzt geht's dahin.
1: Ja, das also Roglic ist ja eigentlich auch die Figur der Saison, auch der kurzen jetzt, ähm, weil für meine Begriffe, wenn du an die Saison denkst und an Roglic fällt dir zuerst mal ein, okay, der hat die Tour verloren am vorletzten Tag. Ne? Das ist eigentlich das Bild, was bleibt, wie er mit dem schief sitzenden Helm da äh, völlig fertig oben ankommt und dieses Ding verliert. Und wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, das war natürlich in dem Moment schlimm und es bleibt hängen. Aber der Kerl hat zwölf Rennen gewonnen dieses Jahr. Nur Demar hat mehr gewonnen in der ganzen Saison, Nur Mar als Sprinter. Roblic hat zwölf Rennen gewonnen, hat vier Etappen bei der welter hat die welter gesamtwertung gewonnen, hat bei der Tour eine Etappe gewonnen, ist Zweiter geworden, hat bei der ähm, ähm, Dauphiné eine Etappe gewonnen oder zwei, hat bei der Tour de Lerner Etappe gewonnen, hat äh, Lüttich-Bastogne-Lüttich -Lüttich, das das älteste Radsportmonument gewonnen, also eigentlich normalerweise würdest du sagen das ist der Fahrer der Saison und was bleibt uns hängen am Ende, also für meine Begriffe, so tragisch das klingt, ich finde es bleibt hängen, wie der an der Tour am Ende es doch noch verloren hat das ist doch eigentlich, also der zeigt doch den ganzen also was den Sport so ausmacht Erfolg und Niederlage und und wie schnell das geht
2: ja, tatsächlich ist er ja beim äh, beim Jubeln oder sagen wir mal beim ikonografische Situationen und Bilder sammeln bei dem Sieg der Vuelta auch im Prinzip ein bisschen zu kurz gekommen. Du hast richtig gesagt, ja, der hat vier Etappen gewonnen, aber dann, als es darum ging, nämlich wieder am Samstag, am zweitletzten Tag, ja, hat er wieder diese Paniksituation überstehen müssen. Auch die Panikaugen, die du ja da gesehen hast, diese unglaubliche Anspannung. Obwohl er für mich die Tage vorher ganz gut aussah. Klar, Angli war jetzt auch nicht so, so super fluffig. Aber ähm, ich hatte dann schon den Eindruck, okay, jetzt haben sie es im Griff. Ja, auch mit der wirklich guten Mannschaft, mit Sepp Kass, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Ist für mich auf jeden Fall der Bergfahrer der Saison. Aber dann kommt halt wieder so eine Situation, ähm, wo du gar nicht so das Gefühl hast, ja, das ist jetzt der große Triumphator, sondern man denkt ja, okay, der hat sich ins Ziel gerettet, Ja, so gerade eben. Das, das klingt nicht so nach, das ist jetzt der Fahrer der Saison, obwohl das ohne Zweifel ist. Herbert, ja. hast du am Samstag noch mal ähm, die, die leise Vermutung, oh, jetzt verliert das noch? Oder ähm, eine Geschichte aus äh, der Historie, wo so Rennen dauernd dann weggegangen sind äh, am letzten, vorletzten Tag für einen Rennfahrer?
0: kann ich mich jetzt im Moment äh, gar nicht groß daran erinnern, dass es schon mal so... Äh ganz knappe äh, Ergebnisse gab bei der Spanien und das müssen wir mal nachschauen. Aber aber es ist in der Tat so, dass, äh, das konnte man merken äh, und ich glaube, da gingen seine Gedanken, ob er wollte oder nicht, sicherlich zurück an die Tour de France vorletzter Tag und dann äh, Mann gegen Mann und äh, jetzt jetzt musst du äh, jetzt musst du hier sehen, dass du hinter denen herkommst. Gott sei Dank, war für ihn, Gott sei Dank, gingen ja noch ein paar dazwischen. Die also noch mitmachten, aber das hing am seidenden Faden. Also, das steht fest.
2: Und auf der anderen Seite ist es dann doch die beste Mannschaft gewesen oder die, sagen wir mal, zumindest an äh, den Tagen, wo es wichtig war, dominierende Mannschaft oder dass er immer noch mit Sepp Kassian einen Helfer hatte, der dann nicht weggefahren ist, sondern äh, ihn dann retten konnte.
0: Ja, und ja gut. Äh, äh, ja, Sebastian, du.
1: Nee, nee, bitte, Herbert. Du hast natürlich den Vortritt.
0: Nein, nein. Also gut, Sepp Kass, wahnsinnig, was der da geleistet hat äh, innerhalb der, der Mannschaft. Und, aber der, der kam ja dann irgendwann, glaube ich, nochmal zurück. Der, hat, der musste aber auch abreißen lassen. Und äh, das tut natürlich einem Kapitän gut, äh, obwohl er es ja selbst bestreiten muss. Aber ich muss wirklich sagen, dass äh, als das auf 14 Sekunden rutschte, habe ich gedacht, oh wei, oh wei, jetzt, jetzt ist es passiert. Zumal Carapaz ja wirklich der Angriff saß und der fuhr ja noch viel, viel flüssiger als Roglic.
2: Ja, wobei du dann natürlich oben gesehen hast, dass Carapaz ja auch total am Ende war. Ja, Der hatte dann ja die, die Jacke über und der sah ja so leer und gezeichnet und wirklich fertig aus, dass ich auch gedacht habe, okay, das war jetzt mehr als all out. Auf der anderen Seite... Ich, ich mag ja solche Bilder, ja, wo man dann auch eine Wirkung sieht, dass die vorher richtig was gemacht haben. Ja, da, da glaubt man ja dann, ähm, na okay, das ist ein menschlicher Zug, das äh, ist jetzt vielleicht nicht mit, äh, mit Drogen untersetzt, wie man das ja sonst auch schon mal jahrelang hatte, dass man überhaupt nicht gesehen hat, dass sich da Leute angestrengt haben und die dann einfach so weitergefahren sind ja, oder umgedreht haben und runtergefahren sind. Ja. Also ich ja immer gedacht, habe, ja, das ist irgendwie jetzt auch schräg. Ja,
1: ja aber trotzdem ist... Ist doch äh, erstaunlich, meine Roglic ist ja eigentlich ein absoluter Siegfahrer, ähm, dass jetzt durch dieses eine, ähm, was da an der Tour passiert ist, letztendlich man direkt dran denkt und er wahrscheinlich auch, je hoffentlich nicht schon wieder. Ne? Das ist so im Kopf und trotzdem, wenn man sich anschaut, wie er äh, Lötig Bastogne am Schluss nochmal wirklich gewinnt, also mit diesem Nicht-Aufsteckt- und diesen diesen Kampfsprint äh, da quasi äh, äh, noch vorbeizieht auf der Ziellinie. Also das ist eigentlich ein Siegfahrer und und jetzt stempeln wir ihn fast ein bisschen als äh, vize Kusen, wie damals Bayer Leverkusen ab. Das ist schon äh, er erstaunlich.
2: Ja, er hat ja unter dem Strich gewonnen, aber du hast es ja richtig gesagt, es ist im Prinzip ja sogar richtig geiler äh, Kampfsport, der irgendwie beim Zuschauen mehr Spaß macht, als wenn einer die ganze Zeit nur souverän nach vorne wegfährt, ja, selbst mit einer Top-Top-Mannschaft eben nicht alleine vorne wegfährt. Natürlich auch ein bisschen ähm, Rückkehr von Team Ineos, müssen wir ja auch mal sagen, ja, logischerweise, äh, die ja neben Carapaz sicher noch zwei sehr spannende Geschichten hatten. Das eine, mein Liebling, Cameron Worth, der jeden Tag da putzmunter seine Einschätzung für die jeweils kommende Etappe für Social Media preisgegeben hat und der hat ja so einen ganz spannenden Akzent als jemand, der aus dem Down Under kommt und der ja Kilometer über Kilometer da vorne gefahren ist und immer wieder vorne eingespannt wurde. Und dann natürlich Chris Room Da hatte ich jetzt, Herbert, schon so ein bisschen den Eindruck, das, was da geschrieben wurde, die ganzen Interviews, wie viele Leute da auf ihn zukamen, das klang schon fast so nach Abschied, ja, als würde der jetzt seine Karriere beenden und nicht einfach nur ein Team wechseln. ja. Aber da war natürlich eine Riesenaufmerksamkeit und eine, eine Riesenbefassung mit Chris Broom, obwohl er ja klargemacht hat, dass er jetzt mit dem neuen Vertrag da bei äh, den Israelis noch mal voll angreifen will.
0: Ja, das ist natürlich auch eine Situation für ihn gewesen, äh, wenn ich überlege, was der alles gewonnen hat viermal die Tour zweimal die Spanienrundfahrt einmal den Giro d'Italia dann dieser schlimme Sturz 2019 und äh, zwischendurch ist er ja auch mal bei der Tour gestürzt ist ausgeschieden da auf dem Kopfsteinpflaster bei bei Roubaix äh, aber so ganz unten anzufangen wieder und das durchzuhalten das ist eigentlich eine Leistung äh, da kann man nur den Hut vorziehen und ich glaube das gibt ihm äh, doch auch die nötige Kraft es für nächstes Jahr noch mal zu versuchen als Häuptling in so einem in so einem Team in Israel Startup Nation, das gesponsert wird von von sicherlich hat das Geld da auch eine Rolle gespielt von diesem kanadischen Immobilienmilliardär Sylvain Adams, da noch mal wirklich anzugreifen und zu schauen, was was bist du noch imstande zu leisten. Ich glaube, das alles andere waren Nachwehen noch von dieser von dieser schlimmen Sturzgeschichte, wo er ja Oberschenkel, Hüfte, Ellbogen, Rippen und alles Mögliche äh, gebrochen hatte. Also da muss ich sagen, der, der hat äh, auch Aufmerksamkeit verdient und dem kann man wirklich nur die Daumen drücken, dass er den Sportsgeist, er hält fürs nächste Jahr, wie er ihn jetzt gezeigt hat, bei der Spanien-Rundfahrt mit drei Stunden 32 Minuten Rückstand als 98. Da muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen.
2: Ja, das ist Wahnsinn, ne? aber ähm, Sebastian, du hattest ja letzte Woche schon dieses Zitat, ja, also wenn ich jedes Mal aufgesteckt hätte, wenn es schwer geworden ist äh, in meiner Karriere, hat Room ja schon vor der letzten Woche der Welt wo da gesagt, dann wäre ich sicher nie da hingekommen, wo ich äh, gewesen bin. Trotzdem ist das natürlich auch ein, ein Mindset, dass man ja erstmal mitbringen muss, äh, seine Ambitionen komplett hinten anzustellen und zu sagen so, okay, jetzt fahren wir halt hier Team und äh, was, äh, Jungs, soll ich heute machen für euch, ja.
1: Ja, und ich glaube, dass auch äh, natürlich diese diese emotionalen Geschichten auch damit zu tun hatten, dass er jetzt nach elf Jahren dieses Team verlässt, also Ineos Schrägstrich Sky vorher hat er ja äh, mit auch seinen Siegen, wie Herbert gerade aufgezählt hat, ja eigentlich geprägt wie kein Zweiter und eigentlich steht er für diesen Riesenerfolg dieses Teams in den letzten Jahren und es gibt, ähm, ich glaube nur, Geraint Thomas ist glaube ich genauso lang wie er dabei, also der wird ja auch nächstes Jahr noch sein, der wird dann praktisch äh, zwölf Jahre dabei sein, aber, aber trotzdem ich meine nach elf Jahren mit so viel Erfolg äh, äh, wenn du da wenn man das mit dem Fußball vergleicht, das ist ja wie wenn irgendwie eine Vereinslegende ähm, keine Ahnung, wie wenn jetzt äh, Thomas Müller bei Bayern, äh, von Bayern weggehen würde oder sowas, sage ich jetzt einfach mal ähm, natürlich kommt da viel Emotion auf denke ich mal und es ist schon wie Herbert auch sagt ich finde es schon bemerkenswert, dass er sich das in Anführungsstrichen nochmal antut, aber ich glaube einfach, dass er nach diesen schweren Verletzungen nicht einfach still und leise abtreten wollte, sondern nochmal den Weg in den Sport halt zurückfinden.
2: Ja, bin ich sehr gespannt, was da nächstes Jahr passiert. Aber lasst uns noch einen Blick auf den äh, Schlusstag da in Madrid werfen. Ähm, ich habe mir nicht nur das Männerrennen, sondern auch das Frauenrennen vorher noch angeschaut, weil äh, die Lisa Brennauer ja da ähm, die Wertung der Frauen gewonnen hat, mit auch spannenden Zwischensports und so. Das hatte auch alles eine Menge. Dann habe ich natürlich ähm, beim Männerrennen, weil es ja im Prinzip eigentlich nur ein langer Anlauf zu diesem Sport war, so ähnlich wie bei der letzten Etappe bei der Tour de France auch. dann habe ich dann halt nochmal überlegt, okay, diese Sprinter, das ist halt das, was du eben auch schon gesagt hast, Herbert. Die müssen ja im Prinzip weiß ich nicht, zwei Drittel der Veranstaltung einfach leiden, ja, dass sie halt über diese blöden Berge drüber kommen. Irgendwie wird denen das ja auch gar nicht gerecht, weil am Ende, das war jetzt bei der Vuelta vielleicht ein bisschen anders, als bei der Tour de France, weil da eben mehr von den klassischen sprintern noch unterwegs waren, gewinnt ja nicht derjenige die Sprintwertung, der vielleicht der wirklich allerschnellste ist, sondern derjenige, der es schafft, trotz der Leiden in den Bergen noch einigermaßen schnelle Beine am Ende zu haben. Ja, weil bei Sam Bennett hast du gesehen, eigentlich war der ja in der zweiten Woche rum nicht zu schlagen. Da ja, hatte Pascal einfach keine Chance, den wirklich zu gefährden. Nur der hat ja so gelitten in der letzten Woche, dass dann ungefähr Augenhöhe da war und dann sind es die Jungs davon. Bora am Sonntag hat einfach sehr, sehr gut gefahren, sodass Pascal das dann gewinnen konnte. Aber er war im Prinzip eigentlich auch wieder ein bisschen zu früh im Wind. Ja, ähm, also, er hat es ja dann mit dem, mit dem Tigersprung auf der Ziellinie gerettet. Ähm, und wie man auf dem Foto in unserem äh, Instagram-Account sehen kann, weil Sam Bennett äh, 26-Zoll-Rad drauf hatte. Ja, aber, ähm, nee, ist natürlich Quatsch. Er hatte natürlich, es war nur die Verzeichnung des, der Zielfotografie. Aber, Herbert, ist das nicht ein bisschen unfair im Prinzip, dass diese Wertung ja wirklich auch erst am letzten Tag dann klargemacht wird und dann eben nicht derjenige gewinnt, der vielleicht der Stärkste ist, sondern der eben gut über die Berge kommt? Bei Erik Zabel war es ja oft auch so, dass er vielleicht nicht immer der endschnellste Sprinter war, aber er hatte halt die Fähigkeit, auch geschaltet über die Berge drüber zu kommen.
0: Ja, genau so hast du richtig erklärt, Wie ähnlich wie Peter Sagan. Der ja oft äh, in den Bergen unterwegs war und nicht im Gruppetto rumfuhr, sondern zwischendrin hing und äh, dann eben auch äh, ganz zu Beginn äh, von verschiedenen Etappen den, den Spruch, äh, den Zwischenspruch gewann und und Zabel hat das ja genauso gemacht. Äh, natürlich hatte der äh, wahnsinnige Gegner damals auch, also nur, nur mit den Punkten aus den Sprintankünften. Hätte der äh, nicht siebenmal das äh, grüne Trikot gewinnen können.
1: Oder dann so Leute wie Cipollini, die vermeintlich äh, der war wahrscheinlich einer der besten Sprinter aller Zeiten, wie man so schön sagt, ähm, war, der aber die Rundfahrt natürlich nicht zu Ende gefahren hat. Der war ja früher, haben sie die Rundfahrten ja so angelegt, meistens, dass am Anfang die Sprinter zu, zum Zug kommen, dann hat er seine Etappen gewonnen und dann hat er gesagt, tschüss, ich verlängere meinen Urlaub, fahrt ihr in die Berge und ich fahre ins Meer. <lacht>
2: Ja, ja, vor ja, ja. Dingen, der hat Gut. ja keinen Bock auf die Berge, logischerweise. Ne? Genau.
0: Die diesjährige Tour, also die nächstjährige Tour de France beginnt ja auch ähnlich, ähnlich muss ich sagen. Äh, zwar in der Bretagne, wo ja äh, bekanntlich sehr viel für Wind herrscht, aber die ersten fünf, fünf Etappen äh, sollten eigentlich äh, mehr oder weniger äh, die Sprinter das sagen haben. Bis auf die Mühe der Bretagne.
2: Das klingt natürlich dann schon dafür, dass Bora mal darüber nachdenkt, den Pascal mitzunehmen, weil das ist ja dann doch vielleicht eine Chance, den sogar ins gelbe Trikot zu bringen in den ersten Tagen. Das hätte natürlich schon was. Dann Gut, dann fährst du natürlich im gelben Trikot rum und musst halt oft irgendwelche Sachen zufahren. Vergeudest vielleicht ein bisschen Kraft, die du dann später in den Bergen brauchst. Ja, also das wird sicher sehr, sehr spannend im nächsten Jahr. Aber lass uns erst noch mal... Ähm, eure Eindrücke? Was war eure Lieblingstour? Was war euer Moment? Ähm, Herbert, klar, dass du natürlich Pogacar für die Tour Nummer 1 hattest, ist äh, unschlagbar. Ja, Was was war so der, der herausragende Moment in dieser Saison bei den drei Grand Tour? Und ähm, was war eure Lieblingstour?
0: Ja, da, da, da stellst du eine Frage, du. Wichtig war natürlich, dass alle drei Rundfahrten äh, so knapp ausgegangen sind und so spannend waren bis praktisch ja dann zum vorletzten Tag. Also das habe ich selten erlebt. Das, das glaube ich, äh, gab es auch früher nicht. Äh, da war die eine mal knapp, die andere mal knapp. Die Spanien-Rundfahrt war gar nicht so sehr im Blick der Zuschauer oder des Interesses. Das, das war schon so zum Ende. Einer jeden Saison. Da guckte man schon schon auf die Weltmeisterschaft. Aber äh, jetzt in diesem Jahr bei diesen drei Rundfahrten solche Spannungsmomente zu erleben unterwegs, aber vor allen Dingen am Ende äh, habe ich habe ich nie erlebt vorher. Insofern äh, muss ich sagen, wüsste ich jetzt gar nicht, was ich das, wo ich das herausheben sollte äh, an, oder festmachen sollte an irgendeinem Punkt. Ich müsste mal nachdenken. Ich
1: fand wieder mal den Giro am spannendsten eigentlich. Äh, wobei sicherlich bei der Tour das Bergzeitfahren am Schluss äh, ist sicherlich einer der Momente, die, die in Erinnerung bleiben. Ansonsten bleibt mir aus der Saison abseits der Grand Tours noch, noch äh, eigentlich drei Dinge in Erinnerung. Alaphilippe Weltmeister und zwar äh, mit diesem fantastischen Bild, wo er über den Bergkamm reitet, aus dem Heli geschossen. Und dass ich das Gefühl habe, dass nun endlich ähm, dieser Zweikampf zwischen Van Art und Thunderpool äh, um die Klassiker beginnen könnte und dass wir vielleicht in den nächsten Jahren einen sehr schönen, richtigen Zweikampf von den beiden erleben können, wie die sich da bei den Klassikern um die Ohren fahren. Und als letztes, ich finde es schade, dass Remco Evenepul gestürzt ist und quasi die halbe Saison nur fahren konnte. Der hatte nämlich bis dahin neun Siege, was ihn zum erfolgreichsten Fahrer der ganzen Saison macht, obwohl er eigentlich nur eine halbe Saison gefahren ist. Und da freue ich mich, wenn der wieder fit wird, dass der nächstes Jahr auch nochmal die anderen aufmischt. Also
2: optisch ähm, bin ich auf jeden Fall auch beim Giro, logischerweise. Aber sportlich fand ich tatsächlich die Vuelta in diesem Jahr. Herbert, du hast recht, weil halt man, man hat da sonst gar nicht so drauf geachtet und hat das äh, so zur Kenntnis genommen, aber sicher nicht so intensiv verfolgt. Habe ich so intensiv verfolgt, wie, glaube ich, noch nie war. weiß ich nicht. Weil es ja am ersten Tag losging, ja, gleich Bang, äh, Gesamtwertungsfahrer im offenen Schlagabtausch. Und da war gleich schon klar, okay, da, da geht richtig was das hat sich ja irgendwie so die ganzen drei Wochen fortgesetzt. Auch da fand ich faszinierende Aufnahmen, vor allen Dingen aus dem spanischen ähm, Nordwesten von Gegenden, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Das ist ja, finde ich, auch immer so ein Reiz, dass einen die Grand Tour ein bisschen durch Gegenden bringen, also optisch durch Gegenden bringen, die man vielleicht äh, so einfach nicht als Postkarte im Hirn hat. Und sportlich fand ich das schon wirklich herausragend. Von der Optik her, der Einzeleinstellung, Sebastian, waren wir ja schon bei diesem Kamm, da rund um Imola schon als die Weltmeisterschaft ausgetragen wurde. Ich habe gestern nochmal in einer Highlight-Zusammenfassung gesehen, es gibt noch eine schönere Einstellung und zwar aus dem Frauenrennen. Ja, da ist der Heli noch ein bisschen flacher. Das ist wirklich wie ein gemaltes Bild in Motion, überragend. Ich gucke mal, dass wir uns das in die Shownotes reinklemmen, damit ihr euch das auch nochmal angucken könnt und äh, vielleicht kriegen wir es auch auf den äh, teufelslappen-podcast Instagram-Account, denn äh, das war schon wirklich herausragend und ich hatte natürlich schon ein bisschen Schadenfreude, ähm, als dein Liebling Ala Philippe äh, die Arme zu früh oben hatte und rocklich noch vorbeigefahren ist. Also wenn es einen Zielsprint des Jahres gab, dann war das ganz sicher der...
1: Auf jeden Fall. Dem ist nichts hinzuzufügen.
2: Naja, also was ihr, liebe Leute, ja nicht sehen könnt. Sebastian hat trotzdem, obwohl er ja die, den Giro gerade zu seiner Rundfahrt des Jahres erklärt hat, eine rote La Vuelta mütze auf dem Kopf. Die ist aber auch nicht von diesem Jahr, oder hast du sie noch bestellt?
1: Nee, die ist nicht von diesem Jahr. Und was mir gut gefällt, ist, auf der anderen Seite steht... Pure Emotion.
2: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ne?
0: Ja, damit. Da wir gerade noch äh, von der Mütze gesprochen haben, äh, ich habe ja gesagt, dass, äh, dass äh, die Spanien-Rundfahrt so, so gar nicht so im, im, im Blick der Öffentlichkeit, auch der Radsportöffentlichkeit gestanden hat. Das bezieht sich allerdings auf die letzten, sagen wir mal, äh, 20, 25 Jahre, denn. Äh, Deutsche haben ja auch bei der äh, Spanien-Rundfahrt früher was äh, bewirkt. 62 Rudi Altich, 65 Wolfsow, 99 äh, Jan Ulrich, nicht zu vergessen die Ära Dietzen, dritter, zweiter, zweiter und sogar Klaus-Peter Thaler für die TK-Mannschaft. Also da haben wir natürlich auch immer gehofft und geguckt und was machen die Jungs und so weiter. Aber danach war Schluss. Da gab es, äh, keine Leute mehr, die fürs Gesamtklassmo fahren. Und das, was ich immer wieder beobachtet habe, für einen deutschen Radsportfan ist am wichtigsten, wenn ein Deutscher im gelben Trikot fährt. Und alles andere ist erstmal weitaus Nebensache. Das hat sich hoffentlich jetzt mal inzwischen ein bisschen geändert und manifestiert, nachdem ja Zabel unterwegs war und auch Marcel Kittel jetzt also mit Ackermann und Schachmann wieder zwei Protagonisten äh, für die Zukunft äh, zur Verfügung
2: steht. Ja, und ähm, nicht vergessen, John Degenkolb hat ja äh, bei der Vuelta auch ein paar Etappen schon gewonnen. Den haben wir ja ein bisschen aus dem Auge verloren leider in diesem Jahr, weil erstens hat er sich äh, gleich bei der Tour, das sind natürlich auch Bilder, die für mich äh, bestehen bleiben, äh, Toni Martin, der das ganze Peloton da dirigiert und äh, die Kapalken von Astana, die gegen das Straßenschild fahren, weil sie dachten, nee, wir sind schlau und können doch besser Rad fahren als alle anderen. Ähm, <lacht> und dann konnte er die ganze Saison nicht fahren und hat sich äh, logischerweise auf Roubaix versteift und äh, das fand nicht statt. Also das, äh, der ist schon ein bisschen auch aus deutscher Sicht so der, der tragische Held dieser Saison gewesen. Aber er greift ja nächstes Jahr in seinem Team wieder an und hat schon, glaube ich, gestern oder vorgestern gepostet, dass er schon wieder Bock hat auf die nächste Saison und hofft, dass es alles stattfinden kann. Ja, lass uns noch mal einen Blick nach vorne werfen. Ganz aus dem Fokus verloren haben wir auch Bernal, ja, der ja bei der Tour noch völlig im Mittelpunkt stand. Ich weiß nicht, Sebastian, ob er inzwischen den Münsterland-Giro beendet hat oder ob er da immer noch irgendwo im Münsterland rumfährt, keine Ahnung und wir haben neue Helden, du hast die Situation bei den Klassikern ähm, skizziert, wenn dann so ein Schachmann noch dazu kommt, dann kann das natürlich ein richtig prickelndes Zeug werden.
1: Ne? Und äh, ich bin auch sehr gespannt, wo wir bei der Gelegenheit sind, auch auf Polit nächstes Jahr in Sachen Klassiker mit der neuen Mannschaft, mit dem neuen Rad äh, bei Bora, der ist ja auch schon in Robert Zweiter geworden, also ich glaube da äh, äh, wird es spannend in der in, in der hoffentlich dann stattfindenden Frühjahrsklassiker-Saison.
2: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, weil Polit ja in der äh, Social-Media-mäßig und äh, insgesamt sehr aktiven Trainingstiere-Gruppe mit, ähm, mit Rick Zabel und André Greipel, der, der habe ich übrigens jetzt die Tage gesehen, der geht jetzt gerade joggen ja, anstatt äh, Radfahren geht er jetzt joggen, der arme Kerl. Was hat denn der für ein Trainer?
1: Nee, das, aber das machen viele Radsportler jetzt. Äh, sozusagen nach Saisonende mal das Rad drei Wochen wirklich in die Ecke stellen, um mal äh, da einfach Abstand zu nehmen. Und da gehen einige joggen. Und man, wenn man das verfolgt, auch auf den Plattformen, habe ich das Gefühl, dass manch Triathlet an den äh, Profiradsportlern verloren gegangen ist. Also der ein oder andere kann das auch ganz schnell, glaube ich.
2: Ja, da erinnern wir uns nochmal an Rolf Aldag, ja, der äh, ja nicht nur Marathon gelaufen ist, sondern auch einen äh, Ironman gemacht hat. Und ich meine, der wäre irgendwas so um die 2,45 Marathon gelaufen. Also das ist schon richtig finster schnell. Ja, ja. Ja. Und,
1: und äh, Vino Kurow und Jalabert sind, glaube ich, im Ironman sogar Altersklassenweltmeister. Also insofern, das kommt nicht von ungefähr.
2: Ja, die sind wahnsinnig genug. Ne? Was passiert, Herbert, in, in so einer Phase, wo man dann halt wieder Anlauf nehmen muss? Wie verfolgst du so die Wechsel, die für die nächste Saison anstehen?
0: Ja gut, ich äh, beziehe mein Wissen ja nur aus, aus, aus dem Internet, aus Zeitungen oder äh, ich äh, rede mal mit dem einen oder anderen, der, der sich damit beschäftigt. Äh, ich hoffe nur, dass äh, viele Rennfahrer, die noch keinen Vertrag fürs nächste Jahr haben, äh, dann unterkommen. Äh, da gibt es ja schon einige. Für einen hat es mich auf jeden Fall gefreut, ein Mensch, der den Allerweltsnamen Zimmermann trägt. Georg Zimmermann wusste ich gar nicht, dass es den gab, sage ich ganz ehrlich. Äh, Vierter der Deutschen Meisterschaft im letzten, also in diesem Jahr und im fünften Profijahr kommt aus Neusees bei Augsburg. Großes Talent, 23 Jahre, fährt mal zur Spanienrundfahrt und wird 21. Also das ist für mich ungeheuerlich. 45 Minuten nur Rückstand äh, in einer Mannschaft, die vor der Auflösung steht. Und was ich am schönsten finde, ist, dass sich eine zweitklassige äh, belgische Mannschaft, äh, nämlich äh, Circus Ronti äh, Group Goubert, äh, bereit erklärt hat, dem jungen Mann einen äh, Zweijahresvertrag zu geben äh, für die nächste Zeit. Also da muss ich sagen, das, das hat er sich verdient und das finde ich ganz toll dass die nicht auf der Straße stehen, genauso wie Jonas Koch, der da fahren wird. Das, das zeigt doch, dass Leute noch ein bisschen Ahnung haben, die da an den Schalthebeln stehen. Ja, der ja, einzige,
2: wo ich jetzt noch nicht weiß, Simon Geschke, der, der ja auch bei CCC von der Auflösung betroffen ist, hat der einen neuen
1: Vertrag, ja, ja. Hieß, der,
2: der habe einen.
1: Ja, der geht zu Kofidis. Und fährt, äh, fährt dann mit Guillaume Martin zusammen. Ich glaube, das kann auch gut passen mit den beiden. Ich wollte nur sagen, dass äh, Vonti Group Gobert ja die Lizenz übernimmt von CCC, aber eben nicht als Sponsor eintritt, sondern einfach wirklich die Lizenz nimmt. Das heißt, es war nicht gesichert, dass die auch wirklich die Fahrer übernehmen. Und umso erfreulicher ist es, wie du gesagt hast, Herbert, dass sie die beiden äh, deutschen Talente da jetzt ähm, zu sich nehmen.
2: Ja, Spannende Aussichten jedenfalls, nicht nur was die Personalien angeht oder Wechselabsichten angeht. Da wird sicher in den nächsten Tagen noch das eine oder andere Feintuning geben. Aber natürlich auch die Aussichten, wenn es wirklich auf eine Impfsituation im nächsten Jahr hinausläuft, dass wir ja nicht nur die großen Rundfahrten und die Klassiker erleben, sondern auch nochmal olympische Spiele erleben. Vielleicht das noch als Abschluss. Ähm, welchen Stellenwert haben olympische Spiele überhaupt jetzt in so einem Radsportkalender, Herbert, wenn man weiß, dass ja die, die Tour bis kurz davor gehen wird und dann ähm, danach ja auch noch die WM und die Vuelta ähm, annonciert sind? Spielt das überhaupt noch eine Rolle oder kannst du dir auch vorstellen, dass jetzt viele sagen, wow, ob ich mir das jetzt gebe, danach Tokio, was ja sicher auch nicht ganz einfach ist, da wird sehr heiß sein und sehr schwül sein? hinzugehen und zu sagen, okay, ähm, Olympische Spiele spielen jetzt für uns keine Rolle.
0: Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, denn äh, ich habe mit vielen Radsportlern schon früher immer gesprochen und wäre äh, für Olympische Spiele, sich zu qualifizieren oder dahin zu fahren, ähm, da möchte schon, möchten schon viele, will nicht sagen alle, möchten schon viele hin, äh, denn es ist doch nochmal was ganz anderes, äh, äh, ob du in einem in einem äh, Kreis von acht oder sieben Mannschaftskameraden bist über drei Wochen oder ob du eben auch, auch das haben viele gesagt, äh, wäre für sie interessant und erlebenswert im olympischen Dorf sind und und andere Rennsportler äh, erleben und, und kennenlernen können. Äh, allerdings sagst du mit Recht, äh, Tour de France kurz vorher beendet. Tokio ist nicht vor der Haustür. Äh, Klimatische Bedingungen kommen auch noch hinzu, also, also für die Leute, die, ich kenne den Kurs jetzt leider nicht, der da gefahren wird, aber wenn es eben möglich ist, glaube ich, wird der ein oder andere schon sagen, nee, da will ich noch hin, das muss ich miterleben.
2: Also außergewöhnlich wird es auf jeden Fall sein. War ja in Rio auch. Das war ja im Prinzip dann nachher ja auch ein sehr schwerer Kurs, wobei natürlich auch da viel Kritik kam aufgrund der mangelnden Streckenqualität. Aber äh, der hatte natürlich von der Herausforderung schon was. Ich erinnere mich daran, ähm, dass Sebastian tagelang nur vor der Tür von unserem Hotel gestanden hat, weil das Teil der Strecke der äh, Radsportler war und versucht hat, äh, Spotting zu betreiben. Äh, hast du nicht auch welche getroffen im Café? Ich glaube, die Österreicher, oder?
1: Ich habe damals, äh, da weiß ich noch, haben die, die Österreicher haben damals äh, äh, angehalten und mich nach, nach gefragt, wo man da einen leckeren Kaffee trinken könnte und das war eigentlich sehr nett und dann kamen sie alle und dann habe ich dort auch Peter Sagan getroffen, der da äh, im Rahmen äh, seiner Freunde äh, dort saß, weil der nahm ja nicht am Straßenrennen teil, sondern am rennen äh, und das war eine tolle Atmosphäre und letztendlich dann, äh, was ja auch immer spannend ist, Van Avermaat hat ja da gewonnen und hat sich ja dann, das, seitdem fährt er ja ein goldenes Fahrrad. Übrigens auch bei CCC, der geht soweit ich weiß, zu AG de la Mondiale nächste Saison. Ähm, also insofern, das kann spannend werden, aber die Frage ist bei der ganzen Corona-Situation, ob Olympia wirklich stattfinden kann. Also ich bin da skeptisch noch.
2: Wir waren natürlich bei den äh, großen und auch sehr, sehr skeptisch logischerweise. Aber am vergangenen Wochenende hat ein erster Test stattgefunden, nämlich in Tokio eine Hallenveranstaltung, eine Turnveranstaltung als Testevent. 800 Zuschauer waren zugelassen, wo normalerweise knapp 5000 Menschen reinpassen in eine Halle. Es wurde als sehr positiver Test wahrgenommen und sagen wir mal, wenn wir zumindest in eine Teil Impfsituation reinkommen können im nächsten halben Jahr. Und das ist ja noch deutlich länger als ein halbes Jahr entfernt, also fast äh, neuneinhalb Monate noch bis zu Olympischen Spielen. Ich glaube, das wird stattfinden. Es wird anders stattfinden als sonst. Ich glaube auch nicht, dass es ein olympisches Dorf geben wird wie sonst, so mit Kennenlernen von allen, sondern dass die versuchen werden, die Sportler wieder in einer Blase zu halten, und zwar sportartenspezifische Blase. Das heißt, ein großer Reiz von dem, warum man als Radprofi vielleicht dahin gehen kann, wird wegfallen. Aber trotzdem bleibt ja das Treffen der unterschiedlichen Sportarten der Welt. Und wahrscheinlich nur Zuschauer aus Japan, also keine internationalen Zuschauer. Den Radkurs habe ich auch noch nicht gesehen. Habe ich nur mal eine Skizze gesehen, da weiß ich aber nicht, ob da Steigungen oder was drin waren. Ich glaube auch, dass gerade diese Dinge noch deutlich verändert werden weil alles, was draußen stattfindet und potenziell dazu geeignet ist, größere Massen an Menschen anzuziehen, werden sie anders gestalten, so dass nach Möglichkeit nicht so viele Leute ähm, sich da versammeln werden. Also da kann es auch noch mal ein paar Änderungen geben. Ja. Gut, ihr Lieben. Ich dann, hab, äh,
0: äh, ja, Herbert? Darf ich noch was sagen? Ja, klar. Ich wollte sagen, äh, eines weiß ich sicher, ich werde also nicht, selbst wenn ich bei bester Gesundheit weiterhin bleibe, in Tokio sein. Äh, zu den Olympischen Spielen, denn äh, meine ersten Olympischen Spiele, die waren 1964 in Tokio, da war ich dabei, der gewann Patrick Sekü, das 1000 Meter Zeitfahren und äh, danach folgten noch 18 Olympische Spiele, also ich will nicht sagen, ich habe Ringe unter den Augen, aber doch sehr viele Erinnerungen an Olympische Spiele.
2: Siehst du, Herbert, so schließt sich der Kreis. Ich bin 1964 geboren. Das ist auch schon gut lange her. Und ich stehe, ich stehe im Moment bei 13 Olympischen Spielen. Also ich muss noch, ich muss noch ein bisschen. Ich muss noch ein bisschen. Ja. Gut, in dem Sinne, ihr Lieben, äh, knappe Stunde äh, Teufelslappen heute. Wann und wie wir weitermachen, werden wir sehen. Das werden die Ereignisse der nächsten Wochen zeigen. Ähm, Sebastian äh, versucht jetzt, sein Rad wieder zusammenzubauen, um seinen nächsten Termin pünktlich zu erreichen, weil das geht mit dem Rad immer noch schneller als mit allem anderen. Äh, und an äh, der Stelle sage ich euch vielen Dank für die letzten Wochen und äh, wir schauen in die Zukunft. Vielen Dank.
0: Danke euch. Ciao. Alles kommt zu dem, der warten kann.